0: C'est nouveau ça, la stratégie d'emmerdement maximal. Ah ben non Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui on parle de cette déclaration surprenante ou pas, d'Emmanuel Macron, notre cher président, dans une interview donnée aux Parisiens. Nous mettons une pression sur les non-vaccinés en limitant pour eux, autant que possible, l'accès aux activités de la vie sociale. D'ailleurs, la quasi-totalité des gens, plus de 90% y ont adhéré. C'est une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit On la réduit, pardon de le dire comme ça, en l'emmerdant davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est donc d'emmerder les gens. Remarque, on aurait pu s'en douter Soyons un peu sérieux, cette déclaration est en fait tout à fait symptomatique de la manière dont Emmanuel Macron et son gouvernement, mais surtout lui, euh, de la manière dont il gouverne depuis le début, et plus particulièrement depuis le début de la pandémie. On va remettre un petit peu les choses à leur place. Euh, Le type est quand même chef d'État. Et en tant que chef d'État, dans une situation telle que celle-ci, tu as deux options à ta disposition. La première, tu considères que les non-vaccinés sont très dangereux pour toute la société, et donc tu rends de ce fait la vaccination obligatoire. C'est une option. La deuxième option, c'est que tu considères que ce n'est pas grave qu'il y ait une minorité de personnes, donc là on parle quand même de seulement 10% de la population, qui ne soient pas vaccinées, et auquel cas tu laisses ceux qui ne le veulent pas ne pas se faire vacciner. L'une ou l'autre de ces options, peu importe celle que tu choisis en tant que chef d'État, relève d'une stratégie. Le truc, c'est qu'une stratégie, quelle que soit la stratégie que tu choisisses, n'est pas faite dans le but d'emmerder le monde. Et c'est là qu'avec Macron, on sort de l'attitude du chef d'état sérieux pour entrer dans le comportement d'un gamin sadique, j'ai pas d'autre mot. Et je ne parle pas ici de son emploi du terme emmerder, qui est bon, familier, mais peu importe. Non, non, je parle du fait qu'Emmanuel Macron dise que emmerder les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est donc sa stratégie. Je rappelle que le type est chef d'État et qu'une stratégie d'un chef d'État, elle est faite dans un seul et unique but, c'est de protéger la population et le pays. Emmerder les gens pas d'accord avec toi, ce n'est pas une attitude digne d'un chef d'État, on va tous être au moins d'accord là-dessus. Utiliser ton pouvoir, parce que c'est ça là, pour infliger des difficultés aux gens qui ne sont pas d'accord avec toi et le revendiquer comme étant une stratégie, c'est en fait tout le contraire de protéger un pays. Même si tu mets la vaccination obligatoire, ce que Macron ne fait pas, c'est beaucoup plus insidieux que ça, tu ne le fais pas pour emmerder les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, tu le fais pour protéger tout le monde. Car gérer un pays, c'est prendre des décisions pour protéger le pays et agir dans l'intérêt commun. Parfois, c'est difficile. La plupart du temps, tu n'as pas 100% des gens que tu gouvernes qui sont satisfaits de ta politique. Mais le but, encore une fois, de ta politique, ce n'est pas d'emmerder les insatisfaits dans une espèce de plaisir sadique. Cette petite phrase de Macron, elle témoigne malheureusement du fait que nous sommes gouvernés par quelqu'un qui a un comportement dangereux, une stratégie de triangulation, c'est-à-dire de monter les gens les uns contre les autres, diviser pour mieux régner. Ce que Macron, dans cette interview, nous dit, en fait, très clairement, c'est que sa stratégie, c'est celle de la guerre civile. De manière à ce qu'on soit tout un chacun, obnubilé par les décisions des uns et des autres, des positions sur le vaccin des uns et des autres, qu'on en oublie que... C'est lui qui gère la crise avec le cul depuis le début de la pandémie. Cette petite phrase, je pense qu'il l'a savamment calculée, comme d'habitude. Je pense aussi que ce coup-là, il est allé trop loin, comme ça lui est déjà arrivé. Et qu'il a révélé finalement le fond de sa pensée et de sa manière de gouverner. Il devait sans doute penser que la plupart des gens étant vaccinés, tout le monde ou presque allait être d'accord avec sa manière de dire les choses. Sauf que, bah non. Sauf que non, c'est pas parce qu'on est vacciné, et c'est pas parce qu'on trouve aussi que certains antivax ont beaucoup trop de tribunes, d'ailleurs bizarrement dans les médias, et que euh, certains anti-vaccins peuvent nous faire chier, que on est d'accord pour humilier les gens qui ont peur du vaccin, les gens qui doutent, et les gens au fond qui ne sont pas d'accord avec Macron. Tout cela est malheureusement symptomatique de la manière dont toute cette crise a été gérée, et de la manière qu'a ce président, et ce gouvernement aussi d'ailleurs, de gérer le pays de manière plus générale. C'est une manière de gouverner qui consiste à humilier les gens, à faire une chose, puis une autre, à dire une chose, puis à en faire une autre, avant de redire encore autre chose, et de dire le lendemain qu'on n'avait jamais dit ce qu'on avait dit qu'on ne ferait pas. Bref, une manière de semer la confusion dans la tête des Français, de manière à ce qu'on ne sache plus à la fin comment on s'appelle, pour qu'on se tourne vers l'ennemi que Macron aura désigné pour nous. En l'occurrence, sur cette question, les 10% de gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais Macron est vraiment cette fois allé trop loin. Parce qu'après avoir passé deux ans à mentir, à changer d'avis, à nous promettre que jamais il ne ferait de passe vaccinale, puis à essayer de le faire passer à l'Assemblée. À l'heure où je tourne cette vidéo, il parle de le faire passer en 49.3. On en est à avoir des soignants non vaccinés suspendus sans paye, mais des soignants positifs au Covid, même asymptomatiques, qui travaillent au contact de malades, en risquant donc de les contaminer. On est le seul pays où aucune initiative nationale n'a été prise pour installer des purificateurs d'air dans tous les lieux clos, ou les entreprises ou encore les écoles. On est le seul pays soi-disant développé à ne pas recommander surtout les masques FFP2 pour le grand public. Les masques FFP2 qui sont supposés être ceux qui protègent le mieux. Forcément, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités et comme pour les masques chirurgicaux début 2020 et comme pour les vaccins à la mi-2020, bah ils en ont pas acheté. Donc il n'y en a pas, donc on les recommande pas, donc on met les gens en danger. Mais par contre, on déclare que ceux qui emmerdent le monde, ce sont les 10% de la population qui ne sont pas vaccinés. Et cette déclaration est tout simplement, et bien malheureusement, hein, la dernière dans la liste d'absurdités qu'on se prend de leur part depuis deux ans. Et je vous rassure, il y en a encore jusqu'à avril, minimum, parce qu'il y en aura aussi probablement pour 50 plus. Et les conséquences de cette politique et de cette manière de gouverner ne sont pas simplement de l'ordre de... On se rend tous compte que c'est des débiles, des gens toxiques ou néfastes pour la France. Les conséquences de cela, c'est qu'on en arrive à être une majorité, à être confus, fatigué, à ne plus savoir que croire ni qui croire. Ils passent leur temps à traiter les gens pas d'accord avec eux de complotistes, alors que ce sont les premiers à répandre des fake news et à agir exactement comme les dirigeants les plus horribles des pires théories du complot. On en vient à être épuisé de vivre en permanence avec une espèce de d'épée de Damoclès que font peser les fous qui nous servent de dirigeants juste au-dessus de nos têtes parce que à tout moment ils peuvent nous imposer des restrictions qui n'ont aucun sens. Fermer le rayon guirlande, mais laisser ouvert le rayon rideau. Nous dire, attention, le vaccin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, il file file peut-être des thromboses euh, au mois de janvier 2021, avant de traiter un mois plus tard de complotistes les soignants pas rassurés par le vaccin. Et là, juste avant de tourner cette vidéo, je viens de voir que Gabriel Attal avait surenchéri, en assumant complètement cette méthode de gouvernance qui consiste à faire peser une espèce de menace permanente au-dessus de la tête des Français euh, tout en les divisant et en les montant les uns contre les autres. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un pays. Hein. Je vais terminer cette vidéo par un petit disclaimer pour ceux qui seraient tentés de me traiter d'antivax ou de covido-sceptique. Alors déjà, euh, c'est dommage parce que c'est pas un secret. Euh, je l'ai déjà dit, j'étais à titre personnel pour une vaccination obligatoire correctement organisé, avec un suivi et surtout une prise en charge de tous les effets secondaires, et avec la responsabilité engagée de l'État en cas de souci, et c'est très important. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec mon point de vue. Par contre, je n'ai absolument pas à aller convaincre les gens individuellement d'aller se faire vacciner parce que je fais pas campagne à la place des toubibs. Quand je dis que je suis ou que j'étais pour une vaccination obligatoire, je raisonne en fait sur un plan politique, pas sur un plan individuel. J'essaye de prendre en compte ce qui me semble être le besoin de la totalité de la population, en sachant que le résultat ne me satisfait pas et que je préférerais ne pas avoir à même me poser la question de est-ce qu'il faut obliger euh, ou pas euh, la vaccination. Les seules choses que je sais, c'est à quel point le Covid peut être dangereux et détruire la santé même chez des gens qui n'avaient pas de problème avant. Et je vous dis ça aussi alors que j'ai eu des effets secondaires terribles après le vaccin et je vous parle pas d'un état grippal de deux jours mais d'une inflammation multisystémique qui a duré. Un mois et qui a remis en plus une pièce dans la machine de mon covid long donc je vous vends pas euh, le vaccin est totalement sûr il cause aucun effet secondaire je fais au contraire partie de ceux que euh, le vaccin a amoché. mais malgré ça dans la balance les effets secondaires euh, du vaccin sont préférables à ceux du covid voilà et parce que c'est en fait c'est les mêmes juste les effets secondaires du covid c'est en vachement plus balèze et il touche beaucoup plus de personnes donc dans la balance voilà, mais comme je vous l'ai dit, en politique, souvent, bah, tu peux pas faire tout ce que tu voudrais, il faut choisir euh, parmi deux mots, dans l'intérêt commun. Et l'important, en fait, là-dedans, c'est de prendre sa responsabilité, quel que soit le choix que tu effectues. Le problème, c'est que le gouvernement n'assume rien du tout, et fait peser la responsabilité de la reprise de l'épidémie avec un variant qui, d'après toutes les publications scientifiques, a l'air quand même d'être beaucoup beaucoup plus contagieux, même s'il a l'air aussi d'être moins dangereux c'est une bonne nouvelle, a priori. Et du coup, il euh, y a euh, énormément de gens qui reprennent le récit comme quoi euh, les non-vaccinés euh, sont euh, des cons, voire euh, des fous dangereux. Et les gens qui tenaient ce discours-là, et je parle en plus même pas d'une majorité de gens parce que je pense que c'est un discours qui est très répandu dans les, petits, euh, dans les salons parisiens, euh, chez euh, les, les, les journalistes et les politiques, euh, qui aiment bien euh, toujours signaler à quel point ils sont moralement supérieurs et beaucoup plus intelligents que tout le monde, je pense que ces gens se trompent, je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point le danger public, à l'heure actuelle, ce ne sont pas les 10% de non-vaccinés en France mais Emmanuel Macron et son gouvernement. Parce que c'est pas juste qu'ils nous emmerde, c'est qu'il nous ment, qu'il nous humilie, qu'il nous montre les uns contre les autres. Le problème, c'est qu'il se fout de nous tout en détruisant le pays et tout ce qu'on a en commun. Et si je ne vais encore pas voter pour lui dans trois mois, ce ne sera pas Pour l'emmerder, mais parce que je considère que ce type est un danger absolu pour notre pays. Et je pense que les cinq années qui viennent de s'écouler l'ont montré suffisamment. Parce que je considère que quand t'es président, l'important c'est de protéger le pays et de protéger ses gens. Et Macron fait le contraire. Et je pense que c'est le seul paramètre qu'on doit garder en tête dès lors qu'on se préoccupe de politique. Rappelez-vous, qui sont les responsables Prenez soin de vous.